Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de AV Legends. Eh, hoy es un episodio un poco diferente a nuestras entrevistas. Eh, vamos a analizar el torneo que acaba de terminar el fin de semana, el, el NAC 5, NEC 5. Eh, el torneo es organizado por Nili, es un jugador de Alemania que él también es un streamer, tiene su propio canal de Twitch eh, y ha organizado este torneo eh, cinco veces, ¿verdad? este es el quinto que arma. Eh, el NAC eh, pues significa eh, Nili's Apartment Cup que es el, el, la copa del apartamento de Nili eh, comenzó así en su apartamento invitando a gente a jugar en una LAN eh, para analizar este torneo pues hoy tengo a, a Kaiser Bastian bienvenido Kaiser ¿Ah? no, gracias por, por tenerme eh, me alegra que estés aquí para analizar el torneo eh, pues, eh, bueno, ¿nos bueno, puedes dar tus impresiones iniciales del torneo en general? Eh, ¿Qué te pareció el NEC5? En general fue un torneo que fue realmente muy entretenido, que fue, digamos, ver a los mejores jugadores del mundo en un gran nivel, eh, no solamente por, por sus decisiones estratégicas, sino también por la toma de decisiones que van teniendo a cada segundo, a cada minuto, eh, eh, verdaderamente ver lo que es lo, la, la estrategia en tiempo real muchos de los jugadores se, se notaba que tenían un plan, pero después lo tuvieron que ir modificando sobre la marcha eso es algo que bueno, creo que a quienes gusta el Age of Empires es algo que siempre nos va a gustar ver, porque es la, es la forma en la que mejor se vive lo que es el género de estrategia, ¿no? Ver cómo los jugadores pueden tener planificado algo pero sobre la marcha, ir cambiando algunos pasos de este plan, ir adaptando, ir corrigiendo, ir cambiando lo necesario, ajustarlo para llegar a la definitiva. Eso lo hemos visto bastante en este torneo y creo que ha sido uno de los puntos, uno de los puntos bueno, altos que vamos a tener en el año. Bueno, para mí este va a ser uno. Ha sido un tremendo torneo y, y como tú dices, ¿no? acaba de demostrar ¿Por qué se diferencian los pros, especialmente los top 10 del resto del mundo? ¿no? Esta gente, eh, pues adaptándose sobre la marcha, eh, pues con un formato bien complicado, ¿verdad? Porque para los que no han visto el torneo, pues les menciono que vamos a hablar de la final, así que si no han visto la final o, o, o el resto del torneo y quieren, no quieren spoilers, pues vean eso primero, luego pueden regresar a la entrevista eh, o a nuestro resumen. Pero básicamente el torneo, de la forma que funciona cada partida, eh, o, o bueno, el torneo en sí, hay una, un grupo de 10 jugadores, juegan todos contra todos. Eh, y cada set eh, no es como un set normal, donde uno puede elegir de cualquiera de las civilizaciones, sino que los organizadores hacen algo que es eh, una, una cancelación aleatoria de, de 12 civilizaciones. Luego de eso, los jugadores eh, pueden escoger sus mapas, Después de escoger sus mapas, eh, tienen que eliminar a dos sieves cada uno y después pueden escoger sus seis sieves con las que pueden jugar. Eh, esto es en, en, eh, en, el, en la tabla ¿no? de, de, de la fase de grupos. A medida que son más partidas, puedes elegir más civilizaciones. Eh, pero estas se jugaban en, en la mejor... Eh, la mejor de cinco, ¿verdad? O sea, jugaban cinco partidos el que ganaba. La razón por la cual eh, se hace este formato es para evitar de que se vean las mismas civilizaciones repetitivamente con los mismos mapas todo el tiempo, ¿verdad? Así los jugadores 
tienen menos que cosas de las que de dónde escoger, tanto como mapas como civilizaciones. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué te parece este formato a ti, eh, Kaiser Bastian? La verdad es que el formato me pareció excelente. El tema de los bans aleatorios eh, me parece que siempre le suma como algo novedoso. Es algo que comienza, no recuerdo, en el Master of Arena 7, eh, con este tema de los bans aleatorios. Eso eh, le sumó una cuota bastante interesante a ese torneo porque es como quitar al, a los jugadores eh, ciertos planes que ya tenían, de ciertas estrategias que una, con las que ya venían trayendo y adaptarlos a algo completamente nuevo. Entonces, eh, si bien este torneo obviamente no, es, no fue solamente arena, pero sí fue una serie de mapas fueron eh, bastante variados, ¿no? Tenías mapas sellados, pero también tenías mapas muy agresivos. En ese sentido, eh, el, la aleatoriedad de, lo, de los baneos de civilizaciones a mí me dio como otro, otro toque bastante más jugado, bastante más arriesgado. Fue una, una apuesta para cada uno de los competidores. No solamente tener un plan para lo que fue, les fuera a tocar, sino más bien una forma de adaptarse a esto que pudieran llegar a encontrarse enfrente. Más que tenían un plan para una arena, pero de repente tenían que saltar a otra civilización. Tenían un plan para Brood War o alguno de estos mapas nuevos que se introdujeron como Yanganati. Eh, entonces, para mí el tema de los bans aleatorios siempre es un buen agregado. El tema, bueno, los mapas añadidos que pusieron como Brood War, como Yanganati, Realmente fue un gran añadido, algo que le dio como más mayor dinamismo, mayor nivel de agresividad a las partidas, y es lo que todos están buscando ver, ¿no? Que las cosas sean rápidas, que las cosas sean dinámicas. Creo que los, los jugadores estuvieron muy a la altura de lo que esperábamos e incluso superando expectativas. Sí, y además de que encima de todo esto, eh, la fase de grupo es complicada, porque pues tienes tus propios puntos de tus ganes y, y de cuántos has perdido y ganado, pero también eh, en el caso de un empate hay una cosa que se llama bushholds, que eh, es un puntaje extra que está separado en el caso de empatar para desempatar a jugadores. Eh, cada quien recibe ese puntaje dependiendo de contra quién jugó y si esa persona con la que le jugaron ganaron o perdieron partidos. Eso determina la cantidad de puntos que tiene cada quien. Así que un jugador que se enfrentó a, a mucha gente que ganó bastantes bastante partidas tiene un Buchholz un poco más alto que otros. Eh, demostrando que esta persona eh, que tiene ese puntaje tuvo que enfrentar a esas partidas en ese momento que fueron más difíciles. Eh, luego los primeros, eh, los primeros cuatro eh, van directo... No, perdón, los primeros dos van directo a semifinales y los eh, eh, primeros cuatro, los, los que siguen, el tercero y cuarto, están clasificados a cuartos de final. Y el quinto, sexto, están clasificados a octavos de final. Y así está también como el que dirías que casi como un repechaje, eh, que son el, el, el séptimo y octavo, les toca jugar contra eh, la gente que fue eh, quinto y sexto. verdad Y luego así van escalando. Eh, entonces no es una fase de eliminatoria normal 
en la cual tienen brackets y tienen separación, ya se sabe quién le va a tocar cada quien. Eh, entonces, en ese sentido, también el formato eh, no perdona y en realidad corona a los mejores. ¿Verdad? También te da chance de recuperarte un poco, así como le pasó a Mr. Yo. Yo que clasificó quinto eh, y recuperó para llegar hasta la final. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece este formato eh, ya de la, de la fase eliminatoria y cómo viste a, a los jugadores? Eh, ¿a ¿Alguien que te, que te llamó la atención? A ver, de por sí el formato me parece sumamente muy bueno. Eh, parece, digamos, como vos bien decías, que no solamente no te perdona los mayores, sino que también eh, corona a los mejores, eh, pero también genera una cuestión bastante interesante que es el hecho de que el formato hace que te enfrentes tarde o temprano con un jugador al cual ya hayas enfrentado, al cual ya, ya te hayas cruzado en alguna partida anterior. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que en las primeras partidas no hayas mostrado todas tus cartas, no hayas revelado todas tus estrategias. Esto es más o menos lo que pasó en la, en la serie que juegan por la fase de grupos Gera eh, contra The Viper, donde tuvieron estrategias bastante extrañas, bastante inusuales. Fue una partida, digamos, como eh, muy por fuera de lo común, por decirlo así. Eh, Personalmente fue una, una serie a la cual habría que prestarle mucha atención solamente por eso. Más, más que por lo que se vio, sino por lo que no se vio. Por lo que estos jugadores estaban básicamente guardándose, sabiendo que ambos tenían muchas posibilidades de volverse a encontrar. Y de hecho les pasó, se volvieron a encontrar en semifinales. Era le gana Viper 5 a 0. Ligue completo de, de lo mejor de su juego. O sea, un Gera en su... Prime literal, el, su pico de, de habilidad, eh, pasando por encima un The Viper, eh, si bien obviamente no jugó mal, pero se vio muy sobrepasado por lo que fue estratégicamente Gera, era que obviamente no había mostrado, no había mostrado todas sus cartas, no había mostrado todas sus estrategias y básicamente se estaba, para mí, se estaba guardando como varias, varias cosas, porque bueno, no solamente por The Viper en sí, porque todos los otros jugadores también están viendo lo que vos vas a hacer, eh, vas a proponer partida a partida. Bueno, el otro set de la, la fase de grupos que me llamó mucho la atención fue la de Tato Gera. Eh, no sé si la lograste alcanzar, pero a la gente que no ha visto el torneo, veanse ese set, es increíble. Termina 3 a 2 y la gana Gera, eh, pero se vio un nivel intenso de ambos jugadores con, con cartas, como tú dices, que, que uno no se espera, ¿verdad? Pero la estrategia fue el, la, la mejor que yo he visto en cuanto a adaptación entre cada uno y de los mapas y lo que iban a hacer con su civilización, distrayendo por un lado, atacando por otro lado o tratando de mostrar de que van por una unidad, pero en realidad no van por esa unidad, sino que van por otra. Entonces, una serie muy buena que me fascinó, esa de, de Tato Gera en la fase de grupos. Eh, ¿Hay algún jugador que, que te ha llamado la atención en el torneo, que ha sido tu favorito o que pienses que ha tenido un, una gran progresión? Que, eh, ¿Quién ha sido? Y de por sí hay que hablar de que Gera está en un nivel completamente excepcional, está realmente más allá de todo lo que se ha visto hasta el momento. Eh, 
bien podría parecerse a lo que fue de Viper hace años atrás, cuando, bueno, este Viper que no perdía torneos, perdía finales, eh, prácticamente era el gran, el gran jugador a vencer. En este caso, Gera ha, ha tenido un desempeño muy parecido a ese, eh, digamos, en un nivel muy superlativo realmente, un nivel que está, bueno, se nota que está por encima del, del más, ha sido un justo campeón para mí, pero yo creo que hay que destacar muchísimo el nivel de Tato, Tato ha tenido un torneo para mí excelente, eh, y que justamente en la serie que mencionabas contra Gera, serie contra Gera ha sido una de las mejores series que me ha tocado ver, no solamente en este torneo, eh, sino en general en, en muchos otros torneos de alto nivel, ha sido, digamos, una, una serie que además ha tenido como todos los agregados, todos los condimentos que podría ser desde un marcador que se da vuelta, piensa favorable para uno, termina para otro. Pues, bueno, Tato que tiene posibilidad de, de llevarse la serie, pero a la final Gera se la, se la retoma. Y esto se ve en, en el juego de arena. No sé si recuerda el que fue, ah. que creo que fue Aztecas contra... Claro que... No recuerdo cuál tenía Tato, pero Gera tenía Aztecas. Tenía, y, tenía y los Aztecas. se dan vuelta en el marcador en el mismo juego. Se, se ganan la partida hecho, como dos veces en, mismo, en la misma partida. Claro. De hecho, bueno, eh, ellos justamente en ese, en, ese, en ese game en arena terminan intercambiándose las bases prácticamente. O sea, uno va y rompe la base del otro, el otro va y rompe su primera base, terminan generando bases en los costados del mapa, la zona, digamos, por fuera de las murallas. Un, un, una serie en general que tuvo mucho de micro, pero también de macro, ¿no? De esta macro adaptada, de esta macro que tiene que ajustarse a lo que va pasando en cada uno de los momentos de, la, de las partidas, a cada una de las cosas, no solamente que quieren proponer, sino que los rivales también proponen. No, buenísimo. Así que vean ese set, eh, es tremendo. Y eh, bueno, ya eh, podemos eh, ver lo que fue la final, ¿verdad? Que el partido, la partida más importante... Eh, en cuanto a, al, al premio y a, y a ganar el torneo, obviamente, pues se juega con eh, al, al, al que gana 5 de 9. Eh, así que el, en la primera partida eh, entre yo y Gera fue en arena. Eh, Gera yéndose por los turcos y eh, yo yéndose por los portugueses. En esta partida, pues comienza Gera con, eh, con caballería, ¿verdad? Trata de buscar el control del mapa. Mientras que yo, eh, pues logra llegar antes de ese plan que tenía Gera a tirar un castillo adelantado eh, para irse por, la, por una unidad única y tratar de presionarlo con, la, con, los, con los cañones de salva. Eh, ¿Qué te pareció esa, esa primera partida? En general muestra mucho de lo que fue la serie en general, ¿no? O sea, un Mr. Yo sabiendo que Gera está en un uno o dos escalones por encima tácticamente de los demás. Entonces Mr. Yo yendo directamente a buscar la agresión, a forzar el error, a tratar de, 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 de conquistar la partida por sus propios métodos, a tratar de golpear primero y a tratar de no darle espacio a un Gera a quien le das un poquito de lugar, un poquito de tiempo y el tipo se rearma de nuevo y está listo para volver al ataque. Entonces, desde ese sentido, digamos, me parece... Muy bueno el planteo de Mr. Yo, nada más que, bueno, 
era estar no sé si en un nivel superlativo a, digamos muy muy por encima de los demás y termina remontando una serie que estaba prácticamente en contra sí esa, esa partida pues resume la habilidad que tiene él para ser uno de los mejores jugadores defensivos que existen o sea muchos jugadores no aguantarían toda la presión que estaba tirando Mr. Yo eh, con, con todo tanto castillo bloqueando la, la, la piedra eh, y bueno, pues al final Gerald logra revertir la situación y Mr. Yo eh, pues pierde la partida eh, al saber de que no le va a funcionar más el push también le faltaron un poquito de unidades militares creo que le faltó hacer muchas o sea, creo que atacó con muy pocas y esa transición a las fretorías al final creo que iba a ser muy lenta, especialmente si no tienes números enfrente para tratar de evitar de que regrese Hera. Eh, claro. Bueno, el, el, el juego número dos fue en Scholz, eh, Hera yendo por los lituanos, eh, mientras que yo se va por los aracenos. Eh, en este caso, eh, yo abre eh, tratando de matar a, las, eh, a, los, a los pesqueros en, 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 el, en el lago del centro, mientras que Hera no, no trata de, de pelearlo, sino que él pues, se dedica a, a bumear un poco adentro del mapa eh, y esto nos lleva a la expansión del, de la Soria, donde están los oros. En este mapa eh, pues está el lago en medio y los oros a la izquierda y a la derecha. Eh, bueno, tampoco hubo muchas eh, unidades militares en Feudal, eh, pero bueno, no sé si, si te recuerdas de esta, de esta partida, cómo es, luego avanzó a Castillos y a Imperial. Eh, me pareció, digamos, un, un planteo como bastante inteligente el de Gera, de no jugársela por el agua, porque pasa muchas veces que el, ganar el agua no necesariamente te ayuda a ganar las partidas, y de por sí no te ayuda tampoco a tener un gran control lo que es el territorio en sí. O sea, eh, por ahí, digamos, sí ayuda obviamente a controlar un ataque desde la costa, pero no necesariamente es algo que te vaya a dar la ventaja. Sí, bueno, al final, eh, como tú lo dices, no te da la ventana necesariamente, pero te ayuda por lo menos a tratar de controlar los oros. Gera eh, lo, lo intentó, tratando de poner un castillo en el oro de Mr. Yo, pero luego Mr. Yo se va a Imperial y ahí pues logra revertir el, el push de Gera, ¿no? Y, y en este caso sí tenía los números y estaba gastándose todo, gastándose, sacando todas las posibles eh, eh, tecnologías que, que existen y parecía que yo ni sabía qué iba a hacer. O sea, estaba tan adelante que ni sabía qué hacer. Entonces, este es cuando empieza a cambiar un poco el momentum hacia, hacia Mr. Yo. Y ese momentum lo lleva al juego número 3. Eh, que este fue Hipopótamo. El mapa que tiene la, la carita del hipo. En esta, pues, hay un río que va todo alrededor del mapa. Eh, los jugadores tienen eh, madera cerca, pero no mucha, ¿verdad? Está esparcida en las orillas del mapa, pero la principal está en el centro. Entonces tienen que pelearse ahí. Eh, y pues había una estrategia que casi nadie había hecho en este torneo que Mr. Yo decide hacer, que se estaba haciendo en otros torneos de NEC anteriormente, donde se va con Loom, recién iniciando el juego, porque recuerden que estas partidas comienzan con nueve aldeanos, no comienza con, con tres. Eh, se lleva dos inmediatamente con, con, y, y, y saca Loom para poder eh, eh, matarle a dos aldeanos a Hera 
al instante. O sea, esto fue, uno decía, ¿cómo va a ir esta partida? La verdad que estamos viendo, digamos, en este juego otra vez lo que, lo que hablamos, ¿no? de un Mr. Yo tratando de abrir completamente agresivo, completamente al frente, ser eh, algo que realmente fue, bueno, gente alocado si se quiere, pero que realmente le termina dando sus buenos resultados. O sea, un, un Mr. Yo que eh, además se posiciona en un punto de micro muy alto, porque este mapa tiene muchos puntos, tiene muchos lugares específicos cuales se puede golpear, ¿no? O sea, tiene muchos puntos que terminan volviéndose eh, claves, que terminan volviéndose muy delicados a la hora de, de cuidar, de proteger. Yo realmente eh, aplicó una agresividad bastante fuerte, tanto por el agua como eh, por tierra, y bueno, por tierra bastante temprano, ¿no? Con este ataque de aldeanos con telar, como bien decías. Eh, fue algo que lo realmente lo sorprendió a Jera, Claramente lo tomó como desprevenido, después no tuvo forma de, de recuperarse. Sí, y al final termina eh, saliéndose del juego Jera, de verdad, eh, tratando de tirar todo lo que tenía, pero no le ajustó. El castillo que quiso levantar, pues no sabía que no iba a llegar y que no lo iba a alcanzar, así que pues sale de la partida y pues nos quedamos con Mr. Yo, que le da vuelta 2 a 1 en el juego 3. Entonces decíamos, bueno que tenemos una, una serie muy, muy cerrada aquí, ¿cómo, cómo irán ir los siguientes juegos? ¿Será que Gera estaba, eh, pensábamos nosotros como le pasaba antes, ¿verdad? Eh, cayéndose un poco en medio de la partida. Eh, pero bueno, llegan al siguiente mapa, que es un poquito más pasivo, que se llama Copenhagen. Eh, en este mapa pues está el lago al norte, hay un río, y en el sur hay como una, un, eh, hay un lago pequeño. Eh, pues los jugadores pueden decidir competir por ambos lados del agua, o solo el norte o solo el sur. Eh, recuerden que el sur tiene también tres reliquias, eh, y también cada quien inicia con, con paredes. Así que eh, es muy difícil atacar en feudal en este tipo de mapa, pero sí, eh, llegando a Castillo, la gente trata de ser como una, eh, una construcción parecida a lo que sería uh, eh, arena, ¿verdad? Entonces, Gera eh, con los bengales... Mientras que Mr. Yo con el Malay. Eh, no sé qué te pareció esta partida. Eh, yo la vi un poco pasiva. Ha tardado bastante en llegar la agresión en esta partida. Y Copenhague de por sí es un mapa lento. Un mapa que no, no prioriza lo que es la agresión temprana. Que eh, eh, por sí, digamos, son dos jugadores que tenían que medirse demasiado. Bueno, Mr. Yo ya venía con, ya venía con este... Eh, con este antecedente de haber perdido Shay de una manera prácticamente absurda contra Jordan justamente en Copenhague al llevarlo, al llevarlo contra el castillo pero digamos eh, de por sí son, son dos estrategias muy medidas en la cual eh, Mr. Yo trata de bueno de hacer lo que puede con las herramientas que tiene ¿no? Alayo, en ese sentido, si bien es una buena civilización para mapas cerrados, no está tan potenciado como lo está el Bengalí, todo, digamos, con sus posibilidades de monjes y, bueno, tiene también tanto el rata como los elefantes. Eh, es una civilización que da más para un push lento, sostenido, 
pero que a fin de cuentas termina dando como más frutos. Si bien fue una partida, digamos, eh, trabada por momentos así como con muchos choques, eh, creo que está más que claro por qué, digamos, Gera termina llevándose la partida y en mí es en parte por el hecho de haber contado con una mejor civilización. Sí, y al final, como dices tú, teniendo esa mejor civilización le, le da eh, la ventaja de tener mejores unidades con las cuales termina ganando con los eh, elefantes arqueros. Eh, muy difícil de, de revertir esta unidad ya que eh, tienen mucha, muchos puntos de, de, de salud. Así que, bueno, Mr. Yo pierde esta partida, estamos a 2-2 y llegamos al juego 5 que fue en Northern Crossings. Eh, bueno, este, esta partida, eh, este mapa se parece mucho a, a las islas, con la diferencia de que hay otra isla en el centro y también las dos islas principales están conectadas por un pasaje. Eh, en este caso, Hera tenía a los coreanos, mientras que Mr. Yo tenía a los bizantinos. Eh, pues Hera comienza la partida llegando de una sola vez a la isla de Mr. Yo con un aldeano tirando una, eh, una, un muelle donde luego trata de matar a, a los pesqueros de Mr. Yo y también poniendo un, un edificio de arqueros para también tratar de bloquearle los oros eh, a Mr. Yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste la reacción de Mr. Yo a, a la entrada de Gera así de la nada? La verdad que... El, en tal misterio estuvo muy ensayado, muy ahogado todo el tiempo. Eh, fue fue una, una partida extraña para lo que fue la serie en sí, porque Gera se ocupa de hacer una agresión completamente temprana, eh, de hacer una presión muy rápida, muy, muy pronta eh, en, la, en la base de Mr. Yo. Básicamente como lo que Mr. Yo trató de hacer la Gera durante toda la serie, pero en este game como que se invirtieron los papeles, era pas pasa al frente, empieza a poner edificios militares, se ponen tollas, empieza a cercar el espacio en el Mr. Yo, a un Mr. Yo que está cada vez más ahogado, más sin recursos, pero tam tampoco sin espacio para poder granjear o para poder tratar de sacar maderas. La verdad que en ese sentido fue tanteo táctico de Gera muy bueno, muy bien pensado, sabiendo además el, el rival podía tener una civilización superior a la, a la propia. Mi criterio, los bizantinos son mejores que los coreanos, pero todo depende obviamente de quién los usa. En este caso, Gera eh, con los coreanos pudo dar un resultado mucho más eficiente que lo que podría haber tenido Gera, que lo que podría haber tenido Misterio Perón. Sí, como dices, los papeles invertidos. Eh, tiene mucha razón ahí, es, eso es algo que, como dices, se vio... En toda la serie de la, de la otra forma, Mr. Yo atacando primero, pero definitivamente Gera se lleva el juego número 5 eh, y se pone 3 a 2. Luego con este siguiente juego, el juego número 6, pues tenía el chance de Mr. Yo de tratar de empatar o Gera de ponerse un poco con más ventaja. El mapa era eh, African Reedbeds, que este mapa es, es un poco mezclado, un poco bien diferente a los mapas tradicionales que hemos visto, ¿no? Esto está como, casi está como hecho para la agresión inmediata. Eh, cada eh, centro urbano comienza un poco cerca de cada uno y hay piedra en el medio, 
oro a la izquierda y a la derecha y tenemos también pescados al fondo y atrás, ¿verdad? Cada quien tiene sus recursos. Pero Mr. Yo, con los Dravidians, eh, contrajera de los berberos o los berbers, Mr. Yo trata de, de llegar con una agresión muy rápida contra, con los hombres de armas eh, a tratar de presionar a, a Hera inmediatamente. Eh, lo, forza, lo fuerza a, a hacer una torre defensiva, pero a todo esto también Hera está en el mapa, todo el mapa con los scouts. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste esta partida? Y acá es un poco las, las grandes bondades que tiene Hera como jugador que cuando pasa el ataque es un jugador que trata de aprovechar todos los espacios posibles. En el momento en que está atacando, en que, digamos, toma la posta de la agresión, empieza a combatir en diferentes puntos. Y hablamos nuevamente de un mapa que tiene, que tiene muchos puntos delicados, muchos puntos claves y neurálgicos en cuanto a lo que es la estrategia, porque tenés que tomar alguno de los oros, tenés que tratar de conseguir la piedra en el centro, tenés que tratar de asegurar recursos que vos tenés tanto arriba como abajo, tenés que tratar de estar en diferentes puntos a la vez, en diferentes partes de atención a lo largo de todo el mapa. En ese sentido es algo que se le da muy bien a Jera, tratar de atacar a la vez en diferentes lugares, tratar de presionar sin descanso, pero también eh, de una forma como muy, muy bien medida, de saber cuándo hay que golpear, en qué punto hay que golpear. En ese sentido, bueno, Mr. Yo trató nuevamente de ser agresivo, de tratar de, de tomar la aposta, pero fue superado por Gera básicamente en su propio juego. Sí, Gera eh, defiende muy bien. Como, eh, como dice, muy medido, logra llegar a castillos y ahí pues limpia todo con los jinetes. Eh, y bueno, estamos 4 a 2 eh, y pues Mr. Yo tendría que ganar Tres seguidas ahora, ¿no? O sea, ya Gera tiene a tiro el, el torneo y nos vamos al Linguinari. Ahí tenemos a Gera con los españoles eh, y yo con los Burmese. En este caso, eh, este mapa, eh, las reliquias son importantes y ya veo yo por qué Misterio elige esa civilización. Eh, trata de ir a encontrar esas reliquias en, en Castillo, pero a la misma vez es muy agresivo en Feudal sabiendo que está atrás en el marcador. Eh, luego se empieza a desarrollar la partida donde Gera logra defender bien y llega a Castillos. Y bueno, din, dinos tú qué pasa en Castillos. La verdad que es nuevamente Gera ganándole el juego agresivo a Mr. Yo, justamente utilizando la, lo mejor su propia civilización, porque los españoles tienen, tienen algo que es realmente muy bueno en el uso de los conquistadores que te permite ganar terreno, eh, bloquear agresividades bastante tempranas. De por sí, mi mano no tiene como tantas opciones a la mano a la hora de ser agresivo, a la hora de atacar. Y si tienen, los españoles tampoco tienen muchas, por lo menos en el castillo temprano, pero el conquistador resulta ser una herramienta muy útil, muy poderosa, además, que te ayuda a ganar terreno, que te ayuda a expandirte, que te ayuda a tener diferentes lugares de control para ir cercando cada vez más al enemigo. Yo creo que eso fue lo que termina siendo lo que, bueno, le da la, la victoria y el campeonato Gera, el poder haber logrado control del mapa en diferentes lugares, a la vez 
gracias a la movilidad y gracias al poder que tienen los conquistadores. Sí, es una unidad muy difícil de parar, eh, especialmente eh, con, con cualquier otra unidad en el juego. Es decir, la única que pienso yo que, por lo menos en castillos, puede hacerle frente es eh, los guerrilleros. Pero en, en, esta, en este caso, pues, eh, yo nunca tuve los números eh, para poder combatir eso más eh, las catapultas que tenía Gera. Eh, y bueno, sí, pues le termina dando la partida. Eh, pero sí, un, una, una, una partida donde nos muestra Gera que tanto es uno de los mejores jugadores defensivos, pero que puede hacer la agresión bastante bien. Bastante bien y en muchos lados del mapa. En general, eh, ha sido, como vos decís, de que los, los planteos defensivos de Gera han sido muy buenos a lo largo de toda la serie. Ha sabido repeler. Bueno, los constantes ataques de Mijo eh, ha sabido, digamos, también cómo pasar al, al contra. No solamente, digamos, frenar los ataques, sino ajustar la estrategia propia de manera tal que se pueda pasar de vuelta al contraataque. No solamente un contraataque, sino a directamente revertir la tendencia del partido en sí. Cada, cada game en sí, hacerlo completamente diferente y hacerlo completamente a su favor. Eso es algo que, bueno, hablábamos de la adaptabilidad que han tenido los jugadores a lo largo del torneo. Yo creo que este tema es un punto al cual hay que darle muchísimo crédito a Gera porque ha sabido adaptarse a las agresiones de los rivales, pero también a reacomodar su propio juego para él volverse agresivo en el momento en que tenía que serlo con los espacios y los puntos de control que tenía que lograr. Definitivamente, es, es una bestia. Así que, bueno, no sé, eh, ¿tú crees que hay alguien eh, en este momento que por lo menos en el 2024, ya cuando comienzan otra vez los torneos eh, de nivel S, eh, ¿crees, ¿crees que hay gente que, que le pueda competir a Gera este año o, o tiene mucho trabajo por delante para poder llegar a ese nivel? A ver, de por sí los jugadores van a tener un gran trabajo bastante fuerte, bastante arduo de cara a enfrentarse a un monstruo de derechos empires como lo es Gera hoy por hoy, pero creo que un jugador como Tato, un jugador como The Viper, son los que más condiciones tienen hoy por hoy para poder ganarle a un Gera que está prácticamente en el pico de su nivel, eh, y no solamente porque, bueno, el caso de Tato estuvo muy cerca de ganar, el caso de, Gera, de, de Viper, perdón, eh, sí le, le, le gana una serie, pero de por sí lo que han demostrado ambos jugadores han sido jugadores bastante sólidos en sus videos, en su largo de todo este, de todo este torneo, han tenido como acciones de firmes, si bien no han podido acceder a la final, pero han mostrado una solidez juego que para mí es algo a tener en cuenta, que si cada uno puede ver cuáles han sido los errores que han tenido frente a Gera, van a ser para mí, en, en mi opinión, los dos jugadores que más chances tengan de arrebatarle un torneo en un futuro. Sí, yo creo que también parte del éxito que, que ha tenido Gera sobre ellos, no es solo porque sean mejor jugador, porque todos son muy buenos. Tato, como dices, Viper son muy buenos. Pero creo que ha aumentado la cantidad de estrategia y de conocimiento de cada tecnología y cada civilización y cada mapa las debilidades y, 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 y to, todas esas variantes que antes 
pues conocíamos que Viper era pues eh, como el dios de, de todo este conocimiento. Yo siento que tanto Tato ha mejorado muchísimo y nos demuestra que tiene la mejor estrategia para, o por lo menos para encontrar las nuevas. Pero Hera nos muestra que tiene el conocimiento de esas estrategias y sabe cómo contrarrestar cada una de ellas. O sea, es, es algo que, que hay que admirarle y pues, eh, que, pues felicitaciones al, al canadiense que, que lo está logrando de esta forma, con ese conocimiento tan alto. Tal cual, o sea, no es solamente el conocer, sino cómo adaptar estos conocimientos, eh, qué tecnologías, en qué momento se tienen que hacer, cuáles son las mejores unidades. En ese sentido, eh, vuelvo a decirlo, Gera eh, ha sabido adaptarse a los ataques enemigos, pero también, digamos, reorganizar toda su macro para poder aplicarla a la, a la micro en agresiva, al, a un control de terrenos bastante efectivo, en ese sentido, digamos, Gera ha sido un justo campeón, ha sido, digamos, merecido ganador de la, de la Mini Apartment Cup. Bueno, hay que ver cuál será el desafío a futuro para los jugadores, eh, qué será lo, 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 lo que plantearán frente a un jugador tan completo como lo es Gera hoy por hoy. Sí, bueno, y también eh, felicitar a Nili, ¿verdad?, que ha tenido un tremendo torneo. Eh, hay pues creo que digno de admirar lo que ha hecho y pues algún día quizá tal vez la comunidad latina logremos tener algo por lo menos cercano a algo tan exitoso como lo ha sido el Nilia Apartment Cup eh, y bueno pues eh, gracias por estar aquí eh, te agradezco por el análisis muy completo eh, y pues es, esperamos eh, cuando hayan otros torneos importantes también cubrirlos eh, gracias y nos vemos en la próxima